0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Keep IT Simple, uma série de conteúdos que combina análises e informações relevantes para decisores de IT. Eu sou a Lu Moreira e no episódio de hoje conversaremos com o João Ferreira, diretor de operações da Informantem. João, que bom! Olá,
1: bom dia, que bom estar aqui outra vez contigo.
0: Seja muito bem-vindo. <risos> Queria que você se apresentasse primeiro e apresentasse para os nossos Sim. ouvintes.
1: Sim, então eu sou o João Ferreira, conforme já disseste, e eu sou o responsável na Informantem pela entrega de serviços. Basicamente, nós o que fazemos é identificar necessidades dos nossos clientes, de que forma é que o IT ajuda os negócios deles, e depois ter um conjunto de serviços que os ajuda a dinamizar e a potenciar aquilo que eles de facto querem também ter como entrega aos seus próprios clientes. Nossos serviços vão, estão em praticamente todas as áreas do IT, vão desde os serviços de data center para armazenamento de dados, de distribuição de acessos a esses dados, a segurança desses dados, também a parte de backup dos dados, salvaguarda, disaster recovery, enfim, tudo o que permite às empresas, nossas clientes, manter a a, a vitalidade do seu seu negócio e a disponibilidade para servirem os seus clientes. E também depois, enfim, com base na, na segurança, que hoje em dia todas as ligações, toda a internet é uma porta aberta para o exterior, portanto temos que ter segurança nessa nessa, nessa porta aberta, portanto temos um um conjunto de serviços que permitem que os clientes estejam de uma forma mais ou menos tranquila a a utilizar o IT como uma ferramenta importantíssima do do, do seu negócio, isso ao nível do data center. Depois tudo o que está fora do data center também, portanto os endpoints a nível dos PCs, dos utilizadores, hoje em dia o utilizador já não tem só um PC, tem um PC, um telemóvel, um tablet, tem o um PC pessoal em casa, São tem São um muitos
0: gadgets.
1: <risos> São muitos gadgets, é um facto, então nós temos que de alguma forma os ajudar a gerir toda esta panóplia de, 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 de possibilidades e concentrá-las num objetivo comum que é fornecerem o seu serviço à sua empresa para que os clientes dessa empresa possam desfrutar depois também do negócio que eles querem dinamizar.
0: Não, e é isso, é uma gestão dessa quantidade de gadgets, não é? Sim. E às vezes é a gestão da segurança
1: Exatamente. disso também. Existem alguns termos novos, como o bring your own device, que é as pessoas cada vez mais usam o seu telemóvel também ao serviço da empresa, usam o seu computador pessoal de casa, doméstico, pois. para servir a empresa, e tudo tu, e esse entendimento de de novos novos devices, novos dispositivos, cria também novos desafios em termos de segurança, em termos dos acessos, das comunicações e por aí fora. Portanto, isso começa a ser muito interessante quando nós tentamos criar um serviço que ajude as pessoas, independentemente de onde estão, independentemente de qual dispositivo que estão a usar, no fundo possam também ter acesso àquilo que são as ferramentas importantes para o seu trabalho dentro, no contexto da sua organização né? portanto isto é é, é, um, é, um, é um ciclo né, que está a crescer e que, que, que nos lança novos desafios
0: sim, sem dúvida eu acredito que isso gera um caminho natural não era? Uhum, mas que isso... Sem dúvida alguma, de certeza nós sabemos que isso foi é, catalisado e acelerado exponencialmente por conta da pandemia sim, é, sim, desse sim. ano de 2020 e agora nós seguimos em 2021 uhum. e, e temos é, os mesmos desafios. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É,
1: é consensual entre os, os analistas do mercado que, de facto, o caminho era este e iria acontecer, mas que foi muito acelerado pela pandemia. De repente, as pessoas precisaram de começar a trabalhar de forma remota, de abandonar, de alguma forma, o local habitual de trabalho, que era o escritório, e estão cada vez mais em casa, ou, 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 na, ou na praia, <risos> ou onde for necessário, para, e que podem continuar a providenciar o seu serviço continuar a providenciar aquilo que é o trabalho que a organização deles necessita que eles façam. Portanto, isso foi muito acelerado pela pandemia, aliás, quando o início da pandemia, as as comunicações móveis, as as, as comunicações remotas, as videochamadas ainda estavam muito deficientes, os próprios fabricantes foram obrigados a acelerar o seu processo de desenvolvimento, a criar novos algoritmos de comunicação, que permitiu acelerar e melhor as comunicações do, do ponto de vista de hoje conseguimos estar a falar uns com os outros quase como se estivéssemos pessoalmente Exatamente. e já não há aquelas paragens todas pois. e não agora não ouço onde estás, pois. enfim <risos> às vezes aquelas figuras até ridículas que as pessoas faziam Exato. a tentar comunicar por o vídeo Portanto, e hoje é, e é até, muito mais simples
0: e até a quantidade de pessoas também dentro das salas eu acho que foram muitos ganhos que tivemos não é? Sim, tipo eu... verdadeiros auditórios não
1: é, foi? é verdade é, é... Eu tenho um exemplo familiar, a minha mulher é professora universitária e ela está a dar aulas a 30 alunos com uma tranquilidade que era quase impossível há dois anos atrás, né? Quer dizer, não, 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 não era não era possível de, de, de fazer isso com com meios técnicos que na altura existiam claro. e que, entretanto, os próprios uh, fabricantes né, foram disponibilizando para que Sim. as pessoas possam usar. Do nosso ponto de vista, foi mais mais do, do lado prático, não é Quer dizer, as pessoas de repente saíram do escritório porque havia uma pandemia, não podiam estar juntos, tinham que ir para suas casas, mas tinham que continuar a trabalhar. E então, foi um desafio enorme que se lançou aqui na na, na Informantem e sobretudo com a equipa do do meu colega Pedro Simões, que é a a equipa que leva os dispositivos de endpoint. O grande desafio era pegar naqueles dispositivos dos PCs que as pessoas tinham no escritório, levá-los para a casa deles porque numa primeira fase e foi como, mesmo assim e como
0: foi isso, assim, a chegada do técnico <risos> a bater numa porta olha, vir instalar e todos em pânico sim, sim. <risos> com Aliás, o Covid no início,
1: no início nós tínhamos as pessoas estavam cheias de medo né havia um medo que hoje já não existe embora claro é,
0: existe com, mas já é já é mais controlado já é mais controlado, controlado temos mais conhecimento habituaram-se, é?
1: habituaram-se, enfim, às medidas de proteção pois. e já sabem até que pontos têm que proteger e pronto, hoje em dia sabemos muito mais do que sabíamos há há um ano e meio atrás que foi muito interessante, ver os técnicos a equipar se pareciam si, um cirurgiões para ir entrar com luvas e máscaras e capacete <risos> em casa das pessoas e disponibilizar o, o, o computador. O Pedro Simões poderá contar melhor como é que isto acontecia, porque ele estava ao vivo ali
0: <risos> sim <risos> eu acho Sim, eu acho que isso é um episódio à parte também, é, falarmos não? com o é. Pedro e ele descrever tudo é, isso. É verdade então foi foi muito muito interessante
1: do ponto de vista até social porque as pessoas tiveram que ter coragem de facto, as pessoas os nossos técnicos vinham de receber medalhas porque eles arriscaram, de alguma forma arriscaram a vida sem saber onde, onde onde estavam a entrar do ponto de vista viral é? se, se, se era seguro se não era seguro sim. se eles iam ter consequências da, da, daquele 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 gesto né da, daquela ação que estavam a fazer de ir à casa das pessoas de andar por aí a trabalhar como se, como, praticamente como se não se acontecesse só o outfit é que era é um pouco diferente nesse caso
0: sim e é interessante isso porque nós vemos também essa esse ímpeto, não é? Porque uhum. quando nós falamos muito da empresa da Informantem, nós trazemos toda essa questão do entusiasmo Sim. e do re- relacionamento humano. Uhum. E eu acho que isso em nenhum momento, eu acho que para esses técnicos entrarem, vestirem-se de forma uhum. apropriada e segura naquela altura Sim. que o Covid ainda era muito desconhecido, mas para terem esse ímpeto, essa coragem, essa força, eu acho muito porque... A raiz desse valor não é do relacionamento humano de proporcionar um bem-estar, uma qualidade Sim. de vida melhor para as pessoas através da tecnologia, isso está muito enraizado dentro deles. É, é? É,
1: ou, ou, sobretudo, algum um espírito de missão. E a vida é feita de missões. Não é? Nós sempre que temos uma missão, isto até é muito latino, né? não interessa os meios para chegar a determinado objetivo, interessa que há uma missão e é preciso chegar lá. E eles sentiram isso como uma missão, foram excelentes do ponto de vista de de entrega e e no fundo ter ter aquela, aquela... perspectiva de que estamos aqui para ajudar os nossos, os nossos clientes, os utilizadores dos nossos clientes, as pessoas, no fim porque se trata de pessoas, não é? Mas é isso, é são pessoa é as essa... pessoas, não Conheça? é? parte de facto que foi mais entranecedora e até uh, cativante do ponto de vista claro, do trabalho deles, claro. ultrapassa muito o simples tecnologia, o saber ligar os cabos ou Sim. colocar o um software a funcionar, portanto foi muito mais do que isso e isso obviamente é de, é de, é de enaltecer, não é?
0: Sem dúvida. Queria que você falasse um pouco sobre isso, a sua percepção de futuro em relação à mobilidade, à segurança, a serviços que são imprescindíveis, a tecnologias que são imprescindíveis hoje uhum. para um negócio manter-se. Uma
1: uma, uma das nossas uh, uh, vertentes grandes dentro do nosso grupo empresarial é de facto a segurança. Nós nós é, não é só uma preocupação, é, é algo que tem mesmo que acontecer que é Temos, em cada movimento, em cada passo que damos, consciência de que estamos a abrir portas para o mundo. E, e então, não basta colocar o PC da pessoa do escritório em casa, porque esse PC vai utilizar uma nova via de comunicação. E essa via de comunicação tem que estar protegida, para que não haja a possibilidade de intrusões. Existem servidores para esse mundo fora, que lançam software malicioso, E onde estiver uma porta aberta, ele entra. Portanto, temos que estar sempre protegidos em todos os momentos, em toda hora, em todos os locais contra esse tipo de ataques maliciosos os, aos sistemas dos nossos clientes. Portanto, isso é uma preocupação desde o início a, a implementação de, de vias a, vias encriptadas de comunicação entre os PCs e, e as empresas, a implementação de procedimentos das pessoas o próprio utilizador ter procedimentos próprios que levam a que tenham uma melhor, uma, uma melhor formação, segurança da informação, formação. ter melhor formação. Portanto, há aqui uma preocupação grande de, de facto com isso. Outro outro o, o outro como eu falei há pouco outro, outra, outra vertente importante que hoje temos que abordar é de facto, as pessoas usam o seu PC da empresa mas usam também o seu telefone pessoal e o seu PC pessoal e todo tudo, tudo esse conjunto tem que estar apto Primeiro, produzir o trabalho que é necessário produzir e, segundo, seguro, para que não haja possibilidades de intrusões ou de de instalação de softwares maliciosos que possam, de facto, prejudicar e, e, enfim, a segurança da informação tem várias vertentes, é o acesso à informação é a proteção de, de furto e roubo de informação enfim, pronto, há aqui há vários aspectos que nós temos que acautelar que, que e também a perca de informação obviamente a perca de informação que acaba por ser muitas vezes catastrófica para, para, as, para as empresas Sim. Portanto, esta proliferação de dispositivos e depois aparecem então esses nomes de transformação digital, de bring your own device de internet das coisas Portanto, outra área importante onde nós hoje estamos muito focados que é hoje em dia o o frigorífico em casa, Essa ou, ou a lâmpada que acendemos, já podemos controlar do telemóvel, a acender o a luz, exatamente. apagar a luz, ligar o frigorífico, a que está lá a ver A máquina de lavar. A máquina de lavar. Então, tudo isso são dispositivos que estão na rede e com os quais nós temos que contar quando agora criamos novos serviços para suportar. Os nossos clientes. É, 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 é. Por isso é que o IT é tão interessante, não é? Sim, <risos> é um
0: universo fascinante uhum. e, e cada vez ficamos assim, queremos mais e, faz, e é vital. É, é vital. É, é, vital. É, é, é vital. Passou a ser sim, vital, sim. passou a ser o nosso oxigênio é. também de é. alguma forma, não é? Sim, não
1: conseguimos trabalhar sem ela.
0: Não conseguimos trabalhar e não conseguimos nos relacionar também, porque imagina naquela primeira fase de confinamento, falar com a tia, com a avó, com o avô que estavam <risos> confinados. É também. Então, assim... A
1: utilização pessoal. A utilização
0: pessoal, não é? Das ferramentas também faz muita diferença. Queria saber um pouquinho em relação a cloud, a cloud service. Porque nós estamos a falar de segurança, segurança, e eu acho que tem tudo a ver trazer esse assunto aqui.
1: Sim. Eu tenho, obviamente, vários colegas especialistas, nomeadamente o Nuno Pratas, que é team leader na nossa área de híbrido IT.
0: Boa, é temos que, que chamá-lo!
1: Para <risos> juntar-se a nós um dia destes. Sim. Né? A Cláudia, obviamente, quando nós saímos do local do escritório, ou dos diferentes escritórios, e continuamos a aceder à informação... Aqui torna-se quase que evidente. Então, se eu já não preciso de estar no escritório para ter acesso à informação, então porquê que eu não centralizo essa informação num num sítio, seja ele qual for, que seja mais seguro, mais holístico do ponto de vista do acesso, que que me permita ainda mais mobilidade, que esteja onde estiver possa ter acesso, não precise necessariamente de entrar no data center que está dentro da empresa. E hoje em dia os fabricantes... nomeadamente Microsoft, Google, os mais famosos, disponibilizam esse tipo de serviços. Nós próprios temos esse tipo de serviço. Nós temos um serviço de cloud que disponibilizamos aos nossos clientes a partir do nosso data center. E, a partir daí, e, e com esse serviço nós permitimos que eles não fiquem dependentes dos servidores ou dos sistemas que estão dentro das suas instalações, mas é possam usar... De uma forma mais global, vá lá, o acesso à informação num data center como o nosso. Porquê que isto é interessante? Porque, de facto, nós temos estratégias, mais uma vez, de segurança, de acesso à informação, de proteção da informação que muitas vezes eles nos seus escritórios... sobretudo quando, isto, quando falamos de pequenas e médias empresas... num small e medium business... não conseguem ter. Não
0: conseguem ter. João, adorei a nossa conversa. Essa foi a então, primeira obrigado. de muitas... Uh, já sei que eu preciso falar com Pedro Simões e com o Nuno ah, Pratas é que. É
1: fundamental, eles vão aprofundar <risos> tanto o tema da, da, do, 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 da proliferação de sistemas em casa das pessoas, o Pedro Simões esteve diretamente ligado a, esse, a, essa, a essa fase não é? do, nosso, do nosso trabalho, a de, de, essa demanda que nos foi solicitada, mas também, obviamente, a Cláudia e aí o Nuno Pratas será a pessoa indicada para poder enfim, dar asas ao tema.
0: Vamos a isto, então. Eu espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio e aguardem o próximo. Fiquem atentos. Adeus. Obrigado. Tchau.